0: Jeudi le 27 avril 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Avec grand bonheur, on vous retrouve ce midi. Yannick Lévesque et Martin Lemay, qui vous accompagnent donc jusqu'à 13h. On va revenir sur les séries dans la Ligue nationale de hockey, évidemment. On va en discuter avec nos panélistes invités ce midi. Stéphane Waite et Karel Emmer. Salutations à vous tous les jaseux, que vous soyez sur rds.ca, YouTube, Facebook Live ou via la télé sur RDS ou RDS Info. Bien, vous tous et chacun comme saluer. Bon midi Martin, comment vas-tu Bon midi, je vais bien. Je vais je viens nostalgique. C'est ma
1: dernière pour moi puis euh, je pense que les gens eh oui. vont comprendre que jamais je j'aurais manqué la dernière de demain euh, si ce n'était pas important. Donc euh, je suis euh, je suis jamais malade. Malade, je suis toujours là. Euh, je ne peux rien, euh, je peux rien de faire. Je suis euh, obligé de m'absenter demain. C'est ma dernière pour moi. Je suis nostalgique, mais on jase, revient euh, pour le repêchage pour le 1er juillet. Puis c'est confirmé. On jase, revient la saison prochaine également. J'ai l'impression qu'à toutefois fois qu'on dit euh, bye à nos jours on a tellement de relation particulière. À toutefois, j'ai comme l'impression que c'est comme si quelqu'un venait de mourir. Pis, euh, mais, pourtant, non, mais non, <rire> Non, non, mais tu comprends le, le feeling de... Euh, aye, aye. Ça me fait quoi? Tu quoi? Sais, Valérie m'a demandé, t'es-tu nostalgique? Enfin, euh, oui, puis ça me fait suite pour être là de <rire> euh, Juste pour que les gens le sachent, euh, merci. Merci infiniment d'être là. Je sais que vous aviez plusieurs choix sur l'heure du midi. Puis vous avez décidé de rester avec On jase. En tout cas, s'il y en a qui sont partis, euh, on a attrapé d'autres parce que euh, On jase et l'émission avec le plus de fidélité que je connaisse. Alors, je veux vous dire un énorme merci. S'il n'y a pas de jaseux, il n'y a pas de Yannick Lévesque, il n'y a pas de Martin Lomé. Un énorme merci d'avoir passé la saison avec nous. Euh, je ne vais pas déroger de mes euh, mauvaises bonnes ou bonnes habitudes. Petite salutation aujourd'hui. Euh, euh, moi, quand la saison finit comme ça, je m'en essayer de me faire prendre soin du corps, que ce soit par un physiothérapeute, un ergothérapeute, donc tous ces gens qui nous aident à nous redresser un peu. Salutations et merci d'avoir choisi. On jase.
0: Oui, c'est gentil. Et écoute, euh, on reçoit des messages, Martin, puis euh, là, il est vraiment long. Je peux pas tout le lire, mais Marc-André Martin Mas qui est un habitué qui vient de, de réagir à ce que tu viens de mentionner et qui nous a envoyé un message tout simplement incroyable de, de remerciement, comment il apprécie l'émission sur l'heure du midi. Il dit que quand on n'est pas là, évidemment, les midis, ces midis ne sont pas pareils. Et, et il a pris le temps de vraiment nous écrire. Je vais le lire comme il faut tantôt. C'est un long message, mais vite, vite, comme ça, en diagonale, je, je confirme que c'est un très beau message de Marc-André Martin Masque que, que l'on salue. Alors, je vais prendre le temps de... De, de le lire comme il faut, c'est sur Facebook. Les gens peuvent le voir également sur la page euh, de Facebook. Euh, Martin, aujourd'hui, évidemment, on, on, on va parler avec Stéphane Wett et Karel Émar. Euh, juste mentionner que demain, c'est Stéphane Leroux qui sera là en relève euh, à, à, à mes côtés. Mais euh, tu sais que je reviens cette semaine, c'est spécial, c'est le championnat canadien euh, du hockey M18-3A. Et euh, je fais toujours, en début de une petite mention de ce qui s'est passé euh, la veille. Hier, c'était un grand rendez-vous. D'ailleurs, on s'est Texté durant la rencontre. C'est en soirée. Les deux équipes invaincues du Québec s'affrontaient dans un duel qui a été euh, très, très intense euh, dans ce match de hockey-là hier. On peut le voir sur les images. En ce moment, le Blizzard et les Gaulois qui ont joué devant une foule incroyable de 2075 spectateurs au stade LP gaucher de Saint-Hyacinthe. Et encore une fois hier, avant le match, j'allais faire mon tour euh, sous chapiteau devant l'Arena, De nombreux partisans, des gens qui ont écouté on Jazz, à qui on a donné le goût de venir voir euh, un match, que ce soit dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, parce que Martin, tu en parles à chaque jour et tu fais bien de le faire. Et euh, moi, j'en parle beaucoup pour le M18 cette semaine également. Donc des gens qui sont venus à ce match-là. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont remporté euh, la victoire hier 4-3 face au Blizzard. Euh, à un moment donné, on pensait que les Gaulois étaient pour s'échapper. C'était 4-1. Et finalement, euh, le Blizzard est revenu dans le match et a donné des sueurs froides aux partisans mascoutins parce que la marque est venue 4-3 et ça a été euh, comme ça très, très serré, intense jusqu'à la fin. Puis ça met la table pour une potentielle finale que l'on souhaite énormément, euh, évidemment, entre les deux équipes du Québec. Simplement mentionner donc que ça se poursuit aujourd'hui. Les Gaulois sont maintenant assurés d'une participation en demi-finale samedi. Le Blizzard a besoin d'un point là aujourd'hui ou demain pour confirmer sa participation également euh, à la ronde des médailles, donc à, au match demi-finale samedi. Euh, ça se poursuit aujourd'hui. Le Blizzard joue cet après-midi contre Toronto, une équipe euh, assez puissante également. Et ce soir, les Gaulois 19h affrontent euh, la formation de PICTOU des Maritimes, les représentants de, des Maritimes de l'Atlantique. Donc, 15h30, match du Blizzard et 19h, match des Gaulois. Je veux remercier les gens qui étaient là hier. C'était fou ambiance. C'était vraiment le fun. Une très, très belle soirée, mon cher ami. Euh, je t'ai envoyé quelques photos, puis tu as réagi, puis étais content aussi de voir ça. Donc, on voit vraiment aussi le, la portée de notre émission. Quand on parle d'un événement comme ça, bien, il y a des gens qui viennent, puis c'était bien le fun de, de vous saluer hier, de jaser. Puis, je vais leur refaire avec, avec les gens aujourd'hui euh, à nouveau.
1: Oui, tant mieux. On est content. Puis euh, aujourd'hui, garde euh, les deux chandelles d'équipe euh, qui restent. Hier, j'ai porté Sherbrooke. Aujourd'hui, euh, Gatineau. Euh, ça commence vendredi, Gatineau, Québec. Et euh, ouais. samedi, ce sera Sherbrooke, Halifax. Donc, euh, je vous encourage. Écoute, c'est des gros parties. Je l'ai dit euh, hier, je vais le redire. À Québec, je sais qu'on a ouvert le 200. Euh, on va remplir ça également pour les matchs euh, dans la série. Et euh, du côté de Gatineau, il y aura un ciné-parc. On va présenter les matchs sur écran géant, qu'on soit, oh, qu soit à domicile ou qu'on soit à l'extérieur. Je ne veux pas m'avancer. Je ne suis pas certain que c'est pendant tous les matchs, incluant les matchs à l'extérieur ou incluant les matchs à la maison. Vérifiez, mais j'ai vu ça passer sur, euh, sur Twitter. Également Sherbrooke et à Halifax qui seront des demi-finales. Donc aujourd'hui, je porte le chandail de Gatineau. Là, vu que moi, je pars un petit peu avant puis qu'on jase, quitte un peu avant, euh, suivez mes médias sociaux, les gens qui sont intéressés là, pour les chandails. On, on va vous donner un lien pour euh, essayer de ramasser des sous pour Sainte-Justine. On va donner les, les chandails à quelqu'un qui veut bien donner des sous à Sainte-Justine.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour une bonne cause également. OK, on va revenir sur les séries. On va parler de gardien de but. Un peu yeah. plus tard dans l'émission, on aura les échos de vestiaire également du côté des Leafs de Toronto euh, entre Stéphane et Carel aux alentours de midi h 30 Mais pour le moment, on s'en va retrouver notre ami Stéphane White, qui est là, bien installé, pour une dernière fois cette saison également avec nous. Salut, Stéphane, comment vas-tu? Salut,
2: les boys. Oh.
0: oh, il nous montre sa bague. Hein? Ben, bon, attends, oui, bon, approche-le un petit peu. Approche-le. Voilà. Ah, c'est avec les cantonniers de Magog, ça? Les
2: cantonniers de Magog, pas, les gars. En 2000, euh, en 2000, pas 23 ans, on avait gagné le championnat canadien Major 3, que ça s'appelait à l'époque. Euh, la Coupe à Canada à l'époque. Donc, euh, wow. ça pour dire qu'est-ce qu qui se passe à, à Saint-Hyacinthe, ça, ça me rappelle des beaux souvenirs. Et puis, je lui souhaite une vague à, à une de nos deux équipes. Euh, c'est pas la grosseur de la bague qui compte, c'est les souvenirs qui viennent avec. Parce que regardez, que ça, euh, ça j'en ai un autre qui est un petit peu plus gros, celle des oh! Black Ops. <rire>
0: ouais. Mais, mais c'est correct, il faut que ça commence à quatre pas, Steph.
2: Exact, exact. Mais ça, pour dire, euh, si tu viens, celle-là, c'est celle de, celle de, de 2013. C'est des Black Ops. Wow. Et puis. Wow, wow. Euh, mais euh, tout ça pour dire que c'est pas la grosseur qui compte parce que celle-là, celle elle a des belles, une belle valeur pour moi aussi celle des cantoniens de Magog. Donc euh, ça me rappelle des bons souvenirs. On est tout chanceux les gars ici d'avoir du bon hockey au Québec. Et oui, le Canadien n'est pas là, mais le, le M18 et puis la Ligue Jean-Majeure -ma du Québec là, c'est cette semaine là, waouh, puis la semaine prochaine, puis c'est du gros hockey
0: qui se joue au Québec en ce moment. Donc, euh, c'est le, le fun à suivre. C'est le fun ouais, que tu dis, Stéphane. Pis... Ben oui, T tout ouais. à fait. Puis tu sais, hier, il y a de nombreuses personnes qui m'ont accroché qui, euh, pour la plupart, hier, c'était la première fois qu'ils voyaient un match du M18, puis euh, après le match, les gens me croisaient ben, ils me disaient « Wow, j'ai vraiment été surpris du calibre euh, de voir aller ces gars-là, puis la majorité de ces joueurs-là vont jouer junior-major l'an prochain, tu sais c'est vraiment le fun. Puis hier, c'était la loterie du repêchage euh, ouais. de la Ligue junior-major du Québec sur nos zones, d'ailleurs, à RDS. Je voyais des gens à l'aréna qui suivaient ça en direct sur leur téléphone, puis le match commençait après. tu sais Mais c'est ça. Tu sais, c'est tout le hockey québécois qui en profite, puis c'est important de le mentionner, puis les gens, je sais que des fois, il y en a peut-être qui, qui trouvent qu'on en parle un peu trop, mais c'est tellement important de le faire, parce que c'est notre relève, puis c'est les gars qu'on va applaudir dans pas long dans la Ligue nationale, puis quand on a des Québécois dans la Ligue nationale, c'est le fun. Tu sais, hier, David Savard était ici, là, du Canadien, puis... Il disait, tu sais, je me rappelle de mes années Medjet 3, c'était un gars de Saint-Hyacinthe, il a joué avec le Blizzard, tu sais, puis il se rappelait de ça, puis il rappelait des beaux souvenirs. Puis aujourd'hui, David Savard est une vedette chez le Canadien de Montréal, tu sais, c'est un ambassadeur incroyable, ouais. c'est vraiment le fun euh, de voir euh, ces anciens-là réagir. Puis ben je suis content de voir ta bague aussi avec les cantonniers, c'est vraiment cool, ça. ouais,
2: ouais c'est spécial, c'est le belle part.
1: Oui, puis tu es très gentil d'avoir partagé ça avec, euh, avec les auditeurs, puis tu sais, je réfléchissais, je me disais, est-ce que les gens ont le droit de chialer sur le fait qu'on ne produit plus de joueurs québécois dans la ligue nationale de hockey s'ils ne sont jamais allés voir du Junior ou du M18? As-tu le droit de dire « Hey, on ne fait pas de joueurs de hockey, le système n'est ah ouais. pas bon, c'est de la boîte, si tu n'as jamais été voir une game? » Tu as prêt à me poser cette question-là pendant que vous je vous écoutais.
2: Non, hum. exactement. Hey, hey, hey. C'est une bonne question. Commencez commencer par les encourager, par ça, on pourra voir si... Uh... C'est votre opinion, c'est quoi votre opinion, mais écoute, c'est du bon hockey, je suis allé voir du midget 3, ben, du M18 cette saison, euh, quelquefois à Magog, euh, bien sûr je vais avoir du junior majeur, moi, juste que ça, me, ça me reconnecte, là, euh, après avoir passé 18 ans dans la Ligue nationale, ça me reconnecte avec ce, ce niveau-là, puis wow, euh, je m'aperçois que le hockey fait seulement s'améliorer seulement depuis les années que moi j'ai été impliqué dans le junior ou dans le Major 3.
1: C'est fou. Euh, Steph, on va parler, euh, puis il euh, y a même quelqu'un qui nous a posé la question, c'est Jeannot Chardonnay qui dit « Steph, qu'est-ce qui se passe avec Vasilevski? Euh, <rire> J'ai l'impression qu'il ne garde pas les buts comme avant. Euh, ah. Tu voulais justement nous en parler. Fait que Salutations, oui. à, salutations à M. Chardonnay. Je te laisse répondre.
2: Ben » Moi, ça me fait rire un petit peu. J'ai entendu quelques commentaires cette semaine. Hein, Peut-être que ses, derniers, ses meilleures années sont passées, puis... Euh, Hey, je me dis, Wow, 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 il, il a 28 ans. Il a 28 ans. À 28 ans, un Gardien de Vue est dans son prime. À 28 ans, là, il reste encore 3, 4, 5 bonnes saisons dans son corps. Mon seul problème avec Vasilevski en ce moment, et puis je pense que ça le rattrape, c'est il joue il a joué beaucoup trop de matchs dans les quatre dans les dernières saisons. Ça le rattrape un petit peu au niveau de. Euh, au niveau de. Écoute, c'est beaucoup d'hockey. Le gars là, j'ai sorti ça quelque part ici, le gars a joué 292 matchs depuis quatre saisons, les playoffs et, les, et, et, les, et, la, et la saison comprise. À date là, il est proche, proche d'une moyenne de 74 matchs par année qu'il joue depuis les quatre dernières années. À un moment donné, ça te rattrape un petit peu ça. Et puis c'est ce que j'ai senti moi, dans la deuxième moitié de saison, des, euh, avec le Lightning, ce que j'ai senti c'est un Vasilevski un petit peu moins agressif, euh, des, des fois plus profond, un petit peu moins patient. Un, ça, c'est toutes des signes de fatigue. Et puis le gars, il, a, il est juste humain en passant. Hein? Donc, c'est ah oui. normal. C'est normal. Donc, euh, ça pour dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, le Lightning commence à penser, à trouver un bon adjoint qui va diminuer sa tâche pendant la saison. Ça, là, quoi ça va faire? Ça va, ça va faire un Vasilevski encore meilleur. Donc, c'est ce que je, que je peux voir en ce moment. Un petit, peu, un petit peu de relâche, un petit peu de fatigue mentale et physique. Et puis je pense que ça le rattrape. Autre chose, on a fait un grand état là, de ces super lancés voilés là, qui, qui seraient, selon certaines stats, un des pires dans la Ligue nationale pour... Euh, le, au niveau du pourcentage d'arrêt sur les lancers de, de, de la ligne bleue, des lancers voilés avec du trafic devant. Et puis, ça, euh, écoute, euh, premièrement, c'est une des faiblesses de Basilevski, mais les gars, c'est une des faiblesses des 64 gardiens de but de la Ligue nationale. <rire> OK? <C 'est... rire> OK, vous euh...
0: expliquez-nous ça un peu, c'est bon, j'aime ça.
2: Et, et puis, parce que. Je... <rire> Une des choses que les gardiens de but ont plus de difficultés, c'est lancer-voiler. À un moment donné, lancer-voiler, si tu ne le vois pas, c'est dur de l'arrêter. Mais il y a une façon de la voir. Ça, c'est l'affaire que, que j'aime le moins de Vasilevski. C'est la façon qu'il joue ces fameux lancer-voilés-là. Et puis, ça, c'est la nouvelle mode que j'aime pas dans la Ligue nationale. Les gardiens de but, ils regardent tout le temps en haut des épaules des, des, des joueurs qui, qui sont devant eux. Et puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est comme on va donner quand as lancé sans rien, oui, tu le vois partir, mais tu le perds de vue à un moment donné, la lance. Et Tu perds la rondelle à un, à un certain endroit, tu le perds pour une fraction de seconde, tu vas perdre la rondelle de vue, parce que quand tu vas tomber en papillon, c'est là que tu perds la vue de la rondelle. Puis là, c'est quoi que tu espères, qui se passe? C'est que tu espères que la rondelle te frappe. Donc ça, c'est une technique que, que j'ai bien de la misère. Puis... Je vous dirais qu'il y a plus que la moitié des gardiens de but de la Ligue nationale qui jouent de cette façon-là. C'est la nouvelle mode. Montembeau joue de cette façon-là. Euh, Jake Allen joue de cette façon-là. Vasilevski joue de cette façon-là. Il y a beaucoup de gardiens de but qui jouent de cette façon-là. Donc, moi, j'aimais mieux... Une des choses que j'avais changées avec Carey Price quand j'étais arrivé à Montréal, c'était cette façon de, de, de traquer la rondelle dans, dans, dans les situations de trafic ou de lancer voilée. Ce que je lui demandais, c'est... Reste bas si possible, essaye de, de récupérer, trouve le moyen de voir la rondelle en restant ton corps bas. Si tu es, es capable de faire ça, mais tu vas voir la rondelle tout le long, jusqu'à temps qu'elle te frappe, ou qu'elle rentre dans ta mutaine, ou qu'elle frappe ton blocker, ou qu'elle frappe ton corps. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, c'est plus demandant pour un gardien de but de rester penché, puis de battle, ce qu'on dit, battle, trouve une façon de voir la rondelle. Mais pour moi, ça reste la façon la plus efficace. Donc, euh, euh, en gros, c'est ça, Vasilevski, mais, mais c'est le genre de gars que, écoute, c'est 3 un Toronto. Ça reste que c'est Vassilovski Il peut t'en voler une la soirée, on retourne à Tampa Bay. Ouais. Oh, la, pres la pression change demain. Donc, ce soir, tout un match.
0: Comment, Steph, ouais, euh, un tu match. aurais réagi? Euh, Vas-y, Martin.
1: Ben, ce que je voulais, je voulais ajouter, euh, parce que je, je, je sais que ça ne change rien, c'est Steph la, la sommité, mais je suis 100 d'accord avec Stéphane. Cette façon de regarder la rondelle par-dessus fait aucun sens au niveau logique. Yann, on va se faire des dessins. aimes -tu mieux essayer de trouver la rondelle en arrière de ça, un corps, ou tu as mieux essayer de trouver la rondelle en arrière de ça, deux jambes? La la question non, mais c'est super facile de répondre. Deuxième chose être en haut puis regarder la rondelle qui part d'en bas, tu n'auras jamais la bonne perception. Si tu te mets ouais, bas, comme Price faisait sous Stéphane Waite, donc très bas, les patins très larges, tu suis la rondelle, tu vois la rondelle partir, tu vas savoir où c'est qu'elle s'en va. C'est impossible de te laisser tomber en papillon puis de voir où est qu'elle la rondelle. Puis là, après ça, ça dévie. Nous, toi, tu viens de... Ouais. Écoute, tu n'as aucune chance de réussite, là. Tandis que si tu es bas, puis elle dévie en chemin, tu peux réagir. Donc, je ne la comprends pas, celle-là... Euh pour comment les gars jouent ça de, de, de aussi loin puis de cette façon-là. Pour moi, ça ne fait, ça fait aucun sens. Il y a des ajustements à avoir de, de ce côté-là. Euh, Vas-y, Yann, je sais que tu voulais poser la question à Steph pour
0: euh, Oui, pour ben, je... ouais, ben En, en fait, c'est ça. Je vais plus aller peut-être sur le côté mental. Tu sais, Derek Lalonde, qui a travaillé avec le Lightning, qui dirige les Red Wings, qui s'en va à la télé nationale faire des commentaires... C'est sûr que Vasilevski était pas content de ça. Si tu étais, puis tu sais, c'est Franjean Jean là, qui est là, c'est un québécois, je ne sais pas comment Fran a géré ça avec son gardien, mais si tu étais le gardien ou si la même situation serait arrivée avec Carey Price, au niveau mental, comment t'aurais comment composé avec ça? Comme, de quelle façon t'aurais pris ton gardien et dit, fais fa abstraction de tout ça? Euh, tu sais, j'ai envie de savoir, ça a été quoi le discours au lendemain des commentaires? Puis tu sais, la séance d'entraînement hier et tout ça, comment ouais, ouais. de géré
2: ça avec lui? Bah, premièrement, j'aurais texté euh, Derek Lalonde, puis euh, j'aurais dit, Derek, euh, comment, euh, ça se fait pas? Dire, surtout qu'il est déjà, il est encore coach actif dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est spécial. S'il serait plus actif dans la Ligue nationale, c'est un autre paire de manches. Mais là, il est encore actif. Derek Lalonde a fait partie de ce groupe-là. C'est peut-être les Lightning qui lui ont aidé à avoir une job d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. C'est comme, euh, c'est pas quelque chose que j'ai aimé voir. Et puis l'autre chose, avec mon gardien de but, bien là, tu essaies tout ce que tu veux, c'est pas qu'il y ait de doute. Tu veux pas qu'il y croit et crée un doute dans sa tête. Ça, c'est important, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On essaye de faire, c'est qu'on regarde des vidéos. S'il si y a des ajustements à le faire, on fait des ajustements au niveau de ces lancers-voilés-là. S'il y en a pas, si on pense qu'on fait tout bien, mais c'est de montrer combien de fois qu'il y en a arrêté des rondelles, les lancers-voilés, l'a réassuré, il disait « Ah, oh, ben si, tu pas de trouble avec ça, on n'a pas de problème avec ça. Qu'il n'amène des lancers voilés, on va s'en occuper. » Mais comme coach et gardien de but, c'est d'essayer de, de enlever tout doute qu'il peut avoir dans sa tête.
1: Moi, ben, euh, j'ai hâte, ouais, hâte de voir le match de ce soir, puis euh, arrêter là, avec la course, puis encore là, Steph t'a dit que t'avais entendu ça, moi, euh, je ne l'ai pas entendu, mais si quelqu'un avait dit ça devant moi, j'aurais fait faire tarer, là, de dire que Vaslevski est fini, mais il y a comme une course à être le premier à dire quelque chose. Tabarnouche. Ah ouais. Ah
2: ouais. Euh... Il, il reste il encore des très bonnes années. En passant, juste pour hey. finir, l'histoire <rire> de, de doute, et puis je l'ai déjà raconté, en 2013, quand on va gagner la Coupe cette année à Boston, Corey Crawford s'est fait carré une affaire comme. Six après, après, après quatre matchs, six buts sur huit du côté de la mitaine. Puis là, c'était parti partout dans les médias. C'était partout. Les Browns ont trouvé la faiblesse de, 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 de Corey Crawford. Ah, je de les, ça. Browns, les Browns le euh, côté de la mitaine, et puis euh, ça n'avait rien d'avoir. C'était toutes des affaires que tu as lancé voilé côté de la mitaine, lancé dévié côté de la mitaine, euh, euh, une passe euh, d'un côté de l'autre, puis ça fait battre côté de la mitaine. Ça n'avait aucun rapport avec le fait que sa mitaine n'était pas bonne. Mais tout le monde disait, hey, 8 sur 10 ou 6 sur 8 buts avaient été comptés du côté de la mitaine. On a trouvé son défaut, on va le battre, mais le, 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 nous autres, on aurait de laisser assez vite ça. On a, le lendemain, on s'en va chez nous à, à, à Chicago, on fait du vidéo, puis je lui montre tous les arrêts qu'il a fait depuis le début des playoffs de la mitaine, puis des bons arrêts. Après ça, j'ai dit « Corey, penses-tu que tu as un problème avec ta côté de, ton côté de la moutaine? Et tu as parti à rire et dit « Non ». Ça a été réglé. On a gagné les deux le prochaines games. Il a plus jamais donné un goal du côté de la moutaine. Et puis, on a gagné la Coupe Stanley trois jours plus tard. <rire> euh,
1: hier, les Bruins ont manqué l'opportunité de sortir les, les Panthers à domicile pas... Les Blondes, là, il y a des, 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 des erreurs monumentales, comme la game commence, Bertuzzi, puis c'est pas la première fois dans la série que ça arrive. On, je comprends que les gars euh, avec les Blondes, quand ils voient que tout le monde charge la bande, on la sort par le centre. Mais des fois, il y a eu des imprécisions. Orlov s'est fait prendre en début de série. Hier, c'était Bertuzzi. Mais là, tout le monde pointe du doigt. Linus Hallmark pour euh, le but de la victoire, là, euh, derrière le but, euh, Steph. Tout
2: le monde, sauf, euh, sauf moi. Et puis, euh, écoute, j'ai tout le temps dit... Moi, là, j'ai vu hier un manque de communication, premièrement, sur ce but-là, là, avec Old Mark Grizzlick, qui, qui est le défenseur qui revient. J'ai regardé le, 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 la reprise encore ce matin, même si on n'a pas des bonnes images parce qu'on ne voit pas s'il y avait quelqu'un de, de, de libre de l'autre côté de la patinoire. Mais j'ai tout le temps dit à mes gardiens de but, sois sûr que la communication est bonne avec tes défenseurs. Sois sûr que tes défenseurs te parlent, sinon... Si on, 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 on fait une erreur, celui qui a l'air tout le temps le plus fou, c'est le gardien de but. Mais c'est quoi Grizzlick il a dit? Il a tu dit euh, je voulais du revers, voulais du côté rapproché. Premièrement, euh, Grizzlick il a tu parlé, Harold Mark il a tout aidé, puis Grizzlick, le jeu à faire, le jeu à faire c'était de dire ce qu'on dit en anglais, leave it, ça veut dire laisse-moi là, laisse-le. Donc Grizzlick, ce qu'il avait à faire, c'est patiner, puis ramasser ce rondelle-là, puis sortir de l'autre côté du filet, faire une sortie de zone facile. Et puis, euh, moi, je pense que Grizzlick, là-dessus, a, a manqué de communication, ou s'il si, si y a eu de la communication, c'était pas le bon jeu à faire.
1: Bon, Steph, pour ça, je suis d'accord. J'invite les gens à venir nous rejoindre sur le web.
3: Ce sous-titrage vous
2: est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Steph, moi, il y a un grand sage, un gars qui connaissait Gardien de but pour de vrai, là, qui m'a déjà dit Jamais te rester un défenseur. Je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle <rire> Stephen <Ouais>. Waite.
2: <rire> oui, mais ça. Uh...
1: Euh, Linus Hallmark, la seule personne qui a déjoué, c'est euh, Godzlik. Il aurait pu l'arrimer, il aurait pu. Écoute, peu importe okay. ce que son défenseur il a dit, c'est à Hallmark, de, en tout cas pour moi, d'avoir pris une lecture avant d'aller dans le jeu. Il a vu qu'il y avait un défenseur qui roulait. Que, quand tu vois que ton défenseur est là, tu peux prendre toi la décision de la laisser là ou de l'arrimer, mais jamais déjouer ton propre défenseur. Puis tout ça basé sur. Tout ça basé sur Tu m'as dit mille fois. Jamais faire confiance à un défenseur.
2: Oui, ben, tu as raison. Euh, Là-dessus, as raison, c'est le sens que euh, tu dire euh, un deux contre un assume pas qu'il va couper à la passer. Un deux quand elle veut dire souvent, quand le défenseur a, a la rondelle, assume pas qu'il fera pas un turnover que tout de suite euh, elle va être dans le filet tout de suite après. Donc, t es, t es... Mais là-dessus, maintenant, c'est au niveau de la communication, euh, faut, 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 faut que tu l'écoutes. faut que tu l'écoutes Parce qu'il y a des fois que tu n'as pas le temps de faire une lecture du jeu. Ça va tellement vite que tu vois pas vraiment, tu n'as pas une bonne image de ce, qu -ce qui s'en vient. Donc, tu as besoin de ton défenseur qui t'aide. Et puis euh, si le défenseur ne fait pas bien, mais le gardien de but a l'air fou. Donc, pour moi, peut-être que c'est un qui a fait l'erreur, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui s'est dit entre ces deux-là. Mais oh ouais. il, y a, il, y a eu, il y a eu une erreur de communication. On va régler ça de même. Là. Il y a eu une erreur de communication. Puis quand il y a une erreur de communication, qui a l'air le plus fou, c'est tout le temps le gardien de but.
0: Moi, je voulais juste texte. Vas-y, Yann. <rire> <rire> mais, mais mais si j'ai un 2$ à mettre sur le prochain match, je n'aurais pas gagné des Browns quand même. OK, on a parlé non. de Dullmark, on a parlé des Browns. Euh, Steph, je vais te poser une question qui est très simple, que quelques mots à peine, mais que tout le monde me, me, me dit ou me lance quand je les croise à l'aréna et tout ça. Les gens me disent à Kira Schmidt, il sort de haut, lui. C'est qui, ça? Ah. On ne le, le connaît pas. Tout le monde me dit ça, c'est vrai. puis Même moi, je te pose la question, parce qu'il n'est pas piqué des verres, il n'est pas mauvais.
2: Hey, il n'est pas mauvais pas tout, les gars. Premièrement, mmh. hey, 22, 22 ans, le plus jeune joueur dans, dans les séries là, au niveau des gardiens de but, 22 ans. 6 et 5, le gardien de but, 6 et 5, vous avez ça quelque part. 6 euh... hey, <rire> et 5, ça, c'est un... un, un un physique de rêve pour un gardien de but. Ça, c'est 5-22 ans. <rire> il salit, il me euh... le disait. Ah oui, mais en, pas à peu près. Un bon, <rire> un, un bon, athlète, un bon athlète. Et puis, euh, je pense que c'est un bon changement. Que les, euh, euh... Écoute, il n'a pas été incroyable dans les séries, mais il a fait des bons arrêts au bon moment. Il a fait qu ce qu'il avait à faire. Et puis, euh... écoute, c'est un bon changement parce que Varnacek était juste correct. Ça, il y a quand même une moyenne d'efficacité de 8-27 après, après deux matchs qui, qui est pas fort. Il donnait pratiquement cinq buts. Il a donné cinq buts dans ses deux départs, Jack. C'était pas assez. C'est pas assez pour gagner. Et puis, le changement euh, le changement de gardien de but a rapporté. Et puis ça, c'est une belle histoire encore. À chaque année, tu as, as une ou deux belles histoires. L'année passée, c'était Jake Attinger, la belle histoire dans les, les gardiens de but recrues. Cette année, là, là c'est Akira Schmid... Euh, une belle histoire, mais j'écoutais euh, le match contre les Rangers, le, le dernier match. Et puis, euh, sur le réseau anglais, en deuxième, pendant le match, en deuxième période, on interview euh, Gérard Galland à arrière du banc. Et puis Gérard, il avait l'air euh, très déçu. Gérard, il dit il, il dit à, à l'intervieweuse, il dit, euh, on ne pas d'émotion. Et puis ça, c'est n'est pas acceptable, spécialement chez nous. Et puis euh, ça, c'est inquiétant. Ça, je me suis dit, wow, quelle déclaration Parce que t'as pas, t'es dans les séries éliminatoires, tu joues au Madison Square Garden chez vous, puis t'as pas d'émotion. My God, on a un problème, on a un gros problème. Ça, c'est inquiétant pour les Rangers.
1: Ouais, puis là-dedans, là, faut savoir. Puis euh, j'ai regardé tous les matchs, les Rangers. Dans le fond, vitek là, les Devils jouent comme en saison. Ils sont soft, mais ils patinent tellement, puis la rondelle, assort sort rapidement. Vaneke n'a pas eu grand lancé. Sauf que ce qui a tué les Rangers, c'est qu'ils ont marqué, je sais pas, 5-6 buts dans les deux premiers matchs à Jersey en avantage numérique. Jersey était tout croche en power play, puis Vaneke n'a pas fait la différence les Rangers se sont dit, ça va être facile, on va juste se fier à notre talent, tout ça. Donc, dans deux matchs à New York, pas capable de placer à rondelle en des défenseurs, les faire tourner, les faire pivoter, les faire travailler. Le seul trio qui fait ça, c'est le trio des jeunes, parce que quand on embarque les la fans. quatrième ligne, la quatrième avec Curtis Lazare est meilleure que la quatrième des Rangers, parce qu'eux autres s'en vont travailler en bas de territoire, eux autres s'en vont travailler en arrêt de la ligne des buts. Puis Akira Schmid, là, lui, les Devils ont réglé une coupe d'affaires sur le désavantage numérique. À 5 contre 5, c'est la même affaire qu'avec le check. Il n'y en a pas de lancé. Les Rangers ne travaillent pas. Ils restent à l'extérieur. Schmidt fait la job. Fait que pour l'instant, il est en train de gonfler. Puis ça, c'est pas un facteur à négliger en série, Steph. Il est en train de, de gonfler ce qu'on appelle sa confiance. Oui, c'est le oh. match qui donne un but. Là, ça va bien. Oui. La confiance, elle, elle continue à monter.
2: Oui, ça a un gros effet. Tu raison. C'est un bon point. Puis, sa confiance, elle gonfle. Ça, c'est dangereux. à <coughs> le but qui est, qu est, qu est très confiant. Ça, 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 C'est confiant pour ses, ses coéquipiers aussi, puis ça met un doute dans la tête des Rangers, on va-tu battre tu un grand mot juste là? Donc euh, euh, ouais. ça, va être, ça va être intéressant à suivre, Un gros 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 match euh, ce soir les boys euh, pour les Rangers, euh, ouais, ce, ce, ce soir on s'en va au New Jersey en plus, euh, wow. ça va être intéressant, mais les deux clubs n'ont pas gagné à la maison. Les, les, ça, les 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 les, ça, ça va être intéressant. Ça, ça veut dire que quoi? Le premier club qui va gagner chez eux est en business.
1: Il y a des chances, oui. On ramène les gens de la télé. Un peu comme euh, on a parlé un matin, Mathieu Martin a dit « C'est-tu le nouveau Cam » Souvenez-vous, Martin Gerber s'était fait sortir après deux matchs contre Canadiens. Cam Ward est rentré et ça appartient à l'histoire. Et à chaque mmh. année, mmh. Euh, Grubauer, avec les Capitals, s'était fait sortir. On a ramené Oldby après deux matchs. <rire> Coupe Stanley. fait que c'est arrivé dans l'histoire euh, dans l'histoire souvent. Steph, je te l'avais averti, son manque de temps, je te fais un petit uh, rapid fire fait que, euh, sur euh, ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale d'hockey puis, euh, puis les gardiens de Allons-y tout de suite. tout de go. Corpi est-ce qu'il revient dans, la, dans le filet des uh, Kings pour le prochain match?
2: Aucun doute. Aucun doute. Euh, C'est lui que je vois. C'était un bon choix de le sortir. Ça va être un bon choix de le ramener. Euh, un petit peu qu qu'est-ce qu que les Rollers ont fait. On, on sorti Skinner au bon moment dans le match 3, je crois, ou 4. Et puis euh, ils l'ont sorti. Campbell l'a bien fait. Mais tu, ramènes, tu reviens avec ton gars. C'est tes gardiens de but, là, qui ont bien fait cette saison et qui ont bien fait au début de la, des séries, ont le droit à un Mulligan. Et puis, euh, okay. c'est. Euh, oui, tu reviens, je reviens avec, c'est sûr.
1: <coughs> Minnesota, question question vient de Yannick Lévesque de Ongears. Est-ce qu'on revient avec Gustafsson? <rire> <'est plus>
2: <rire> aucun doute, aucun doute. Surtout que tu fais oh, face à l'élimination. Il hein? n'y a aucun doute que tu reviens. Avec Gustafsson, qui est encore une fois été très bon. Euh, même euh, même s'ils euh, sont en arrière, regarde, je regarde et ses stats de Gustafsson. Waouh, c'est euh, <rire> 928 de, de moyenne d'efficacité après quatre matchs. Écoute, là, il fait un job, le gars. Euh, deux buts, il a donné deux buts et moins, une moyenne de, de deux buts contre. Aucun doute sur rien avec. Gustafsson, qui était un des bons gardiens de but, sinon le meilleur gardien de but de la Ligue nationale dans les deux derniers mois de la saison. C'est un no-brainer. Tu fais face à l'élimination, ça te prend ton meilleur gardien de but dans le net.
1: Les Allendeurs précrivent l'égalité ce soir euh, en recevant les Hurricanes. Je m'attends à ce qu'Anti-Ranta soit là. C'était les Hurricanes. Est-ce qu'Anti-Ranta reste là à la vie, à la mort, ou tu jongles à ramener Frédéric Anderson à un moment donné?
2: C'est dur de le sortir, Ranta, parce qu'il a pas mal fait la date. Euh, il, il était bon il était juste bon. Il n'a pas été waouh, waouh, waouh. En ce moment, tu y vas avec. Tu es, <rire> es supposé, supposé d'y aller euh, avec euh, celui que tu penses qui est le plus haut. Puis en ce moment, Renta, euh, je ne pense pas qu'il y ait la raison des défaites en ce moment. Non, mais non est, il a pas la raison est des
1: défaites. Mais ton premier, il est quand mais... même sur le banc. Là. Le gars que tu payes avec ouais. le plus d'argent.
2: Oui, oh, mais. Mais c'est certain qu'il y a une discussion à l'interne, on fait quoi? Ça C'est certain qu'il y a une discussion.
1: Mais je pense que tu reviens avec Ranta. Même si j'aime bien... Euh, je... Oui. Alors, un matin, on parlait, tu me disais, deux jours de repos, ça va faire du bien à Connor et Lebok. Mais de l'autre côté, Laurent Brossois n'a pas coûté nécessairement le match qu'ils ont perdu. Mais on revient toujours avec lui. J'ai même parlé avec Nicolas Roy cette semaine. Il dit, on joue défensivement d'une façon extraordinaire. Il C'est rare que des lancers de l'intérieur. Nos défenseurs sont solides. On garde tout à l'extérieur. Et en raison que Vegas est tellement solide défensivement, même Laurent Brossois paraît bien là-dedans. Tu y crois-tu? Ah.
2: Non. Je crois pas, mais à date, il... Donc, à date... <rire> il te fait mentir. À date, il, fait un job. Mais il fait un job. il fait un job. Il fait le minimum pour gagner. Et puis euh, parce que écoute, euh, il, il donne quasiment quand même trois buts par match en moyenne. Il euh, a à peine une moyenne de 900 d'efficacité. Fait qu'il en fait juste assez pour gagner. Le problème, c'est pas euh, brassois. En passant, qui aurait dit en ce moment les gars là, qu'il y gardiens de but qui ont parti, qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale dans les séries, tu n'as vingt. Qui aurait dit que le meilleur gardien de but qui vient du Canada en ce moment dans les séries, c'est Laurent Bross Brossois. Fait que, euh, ça, ça Il n'y a pas grand monde qui arrête ça dans un mois. Non. Et puis, euh, le gros problème, c'est que est, qu -Buck, il est juste, lui aussi, il est juste correct. Et puis, ça, les Jets ont besoin d'un au top de sa game pour gagner, surtout avec les blessés Josh Morrissey, euh, probablement Shifley, euh, Eller donc euh, ça, 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 ça 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 fait mal faire le deux games deux jours de 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 repos ça là quand tu perds une coupe de game là c'est le fun d'avoir une game de repos pour revenir à la base journée de
0: plus ouais. re, re,
2: revenir uh, calme d'arme qu'on qu parle puis uh, te ressourcer puis te re, refaire, refaire tes forces pour avoir une, une bonne pratique, une journée de repos, physiquement, mentalement, ça fait du bien. Et puis, je pense que ça, ça va l'aider. Ça, c'est en passant, là. On parle de, on parle de Vasilevski, qui, a, qui joue beaucoup trop de matchs dans, dans, dans les dernières saisons. Là. Alors, le boxe, à même affaire. Il vient en jouer 64. C'est plus dans la ligne nationale avec UC Saras. 64. Et puis, c'est ce qui fait qu'il y, y a des séries un petit peu ordinaires. Il y a des séries ordinaires. Ça machin. Il n'est pas « wow ». Et peut-être que ça, ça aide pas, ça. On va jouer 64 matchs, sauf que les Jets n'avaient pas le choix de jouer parce qu'il fallait que tu fasses les playoffs. Ça, c'est une autre affaire. Puis, à la boc, il y a des, des, des chiffres un petit peu supérieurs au niveau du, des buts contre à Laurent Brassois. Puis, il y a une moyenne d'efficacité un petit peu inférieure à Laurent Brassois. Donc, puis Brassois, mais lui, euh, il, est, il est trois butoirs, puis euh, c'est ça. Donc, euh, c'est... Ce J'ai hâte, hâte de voir à, la à ce soir. C'est l'attelé. Alebok est la seule chance des Jets de gagner cette série-là
0: dans cette série-là. Hey Stéphane, on doit, on doit se quitter. Karel est prêt. On a quelques échos de Véceps également. Je veux te remercier pour ta présence à nouveau cette année. Encore une fois, très apprécié. Les gens l'apprécient. puis Nous autres aussi, c'est bien le fun. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver en septembre prochain.
2: Ah ben hey, Merci, les gars. J'adore ce show-là. J'en entends parler. à en toutes les semaines, j'en entends parler. Et C'est tellement le fun de pouvoir avoir le temps de développer sur des sujets spécialement ouais. nos fameux, spécialement le joueur le plus important de votre équipe, le gardien de but. Merci, <rire> des boys. <rire> <voice. rire> oui, monsieur. Salut, merci Steph. Steph. <rire> okay, bon été, Salut merci. Stephane.
0: Merci, mon ouais, bye. bye, Stéphane White, qu'on va retrouver évidemment la saison prochaine avec nous. Martin, avant d'aller retrouver on va faire un petit tour du côté du vestiaire des Maple Leafs de Toronto, pour quelques commentaires.
1: Je pense que You know, the margin for error is very small. How tight the league is, how competitive the league is. Um, so, yeah, I, I, no doubt uh, it, uh, you know, we know that the job's not done. We have to go out there and earn that fourth win and how difficult each and every win is. And, and uh, the last one's the toughest. So, um, no doubt we're expecting it to be difficult, but uh, we're excited about the challenge. So, the, the c'est-à-dire, un moment donné, on va remporter la quatrième. Yann, Karel, savais-tu que Twitter et l'iPhone n'existaient pas la dernière fois qu'on a gagné le ronde des séries?
3: Euh, ben oui, techniquement, euh, oui, c'est un beau point. Ça, ça fait longtemps de tabarouettes. Euh, les gars, je ne sais pas comment vous l'avez... Vous avez filé, vous autres, euh, après la game, mais j'ai comme fait « Wow, beau comeback! » Puis je n'arrive pas à y croire encore. Qu'ils vont peut-être gagner. J'ai comme un dilemme dans ma tête. Même si on fait une game de fou en troisième période, que j'étais comme, shit, j'ai de la misère à dire que j'y crois,
0: qu'ils vont peut-être passer à deuxième monde. Mais c'est fou quand même. Euh, euh, je vous raconte ça vite, vite. Euh, tu sais, la, la, la mentalité, c'est sûr, euh, Martin, nous autres, es un peu plus vieux, mais tu sais, quand t'es un partisan du Canadien ou que, que tu on a appris à détester les Maple Leafs, on les a jamais aimés. Puis là, J'étais euh, lors du match, la fameuse remontée, dans un restaurant sportif ici à Saint-Hyacinthe, puis il y avait beaucoup de jeunes, de jeunes, pas, pas, pas des enfants, là, mais beaucoup de jeunes adultes, euh, ouais. quelques ados également. Et quand les livres ont marqué, j'en revenais pas, là, ça a bondi dans le restaurant. Tout le monde s'est mis à crier. Là, j'ai fait, coudons, là, je pensais, j'ai dit Tu l'équipe de Toronto qui est là, euh, au <rire> championnat ici, il y a une équipe de l'Ontario, pas en tout cest des, des Québécois. Les, on dirait que la jeune génération s'identifie aux livres. ça cause justement des Matthews, Marner et tout ça. ça, ça je trouve ça oui. bizarre. Puis je lisais des commentaires cette semaine, mais pour vrai, j'ai de la misère à comprendre ça, mais en même temps, c'est correct, c'est le fun. Tu sais. Il y a deux facteurs
1: là-dedans, euh, Karel. Il y a le fait qu'il y a du monde qui sont... On veut tout le temps prendre les underdogs. Les, ouais, il y a plein de monde qui sont tannés et qui veulent qu'ils se fassent éliminer. Puis il y a aussi euh, Toronto. Euh, ça fait longtemps que la Coupe n'est pas venue au Canada. Fait que les gens, à un moment donné, ils font comme « Hey, ce serait le fun qu'elle revienne euh, au, au Canada. » Fait fait qu'il y a aussi ça, je pense, ouais, mais euh, comme ça facteur part partout de, ailleurs, de <rire>
3: Puis, <rire> Puis ouais. tu me vois aussi, je vais aller même plus loin. Euh, je te dirais que maintenant, dans les sports, ou même les nouvelles générations, on s'associe vraiment à une relation, on suit un joueur. On suit le McDavid de ce monde. Ouais, on suit sûr. le Matthews de ce monde. Sûr. On suit les Marner, le Bergeron. Tu sais, ça vient nous chercher. Euh puis je te dirais que, euh, un peu comme le basketball, peu importe où le Brown James va, euh, les fans de le Brown James le suivent. Donc je, je dirais que j'irais même jusqu'à pousser la note à dire que les gens s'identifient un peu plus peut-être au Mitch Marner de ce monde, euh, Newlander et Matthews, puis, ils veulent peut-être, tu sais, juste dire que, bon, c'est des jeunes, oui, ça fait longtemps, la Coupe revient au Canada, tu mets tout ensemble, mais en plus de ça, c'est les gars qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les gars qui sont qui en font plus que juste jouer au hockey. Euh, tu sais, les gens ou la génération d'aujourd'hui euh, suit beaucoup plus le ce qu'on appelle le « behind the scene », tu sais, comment ils raison. sont, les influenceurs, un peu, fait que, euh, je, ça me surprend même pas que, admettons, une génération comme tu as vu, les jeunes, les jeunes ados, euh, aient célébré autant puis que ça soit juste simplement associé au talent puis au type de gars qui sont plus que… Euh, j'en revenais,
0: avec... je, je... revenais pas, quand c'est arrivé, j'en revenais pas, le coup, j'ai fait comme « ben voyons donc, j'étais assommé ». Je te dis, je me suis levé… Je suis allé voir pour être sûr là, que ce n'était pas des gens de l'Ontario qui étaient là. Non, non, c'était tous des gens d'ici, des gens de Saint-Hyacinthe. Puis n'y a, y a là, pas eu les fait accents comme, okay, mais...
3: euh, ou la piqûre euh, <rire> a c'était anti Contre les
0: euh, livres, -c... non, c'est ça. <rire> <rire> c'est ça. Non, mais, mais ouais. tu l'expliques très bien, Karel, puis je trouve ça important d'en parler parce que je pense que tu as véritablement raison. C'est toute l'influence aussi des médias sociaux, des joueurs, puis les jeunes s'identifient plus maintenant aux athlètes aux équipes. Ça, c'est particulier. Exactement. Honnêtement, j'ai de la misère à comprendre ça, mais je, je, je suis un vieux de la vieille. Mais euh, moi, je vais m'identifier plus à une équipe, puis je vais rester avec mon équipe, même si les joueurs changent. Mais visiblement, la nouvelle génération, c'est pas comme ça. c'est correct, je dis pas que c'est pas correct, c'est juste que c'est différent. Mais je trouve ça, j'ai trouvé ça cute, toi, quand même.
3: Ouais. Ouais. Non, c'est pas l'air
0: d'un gars qui a trouvé ça cute. <rire> non, mais tu sais, moi, moi, non, mais c'est ben, l'effet de surprise. Mais après, après, quand tu penses à ça, tu c'est le fun. Ils trippent, ils trippent à leur façon, c'est bien correct.
1: Carrel, finissons avec les livres. Si tu veux bien, je sais qu'on a été d'en parler un peu plus tard, mais finissons. Euh, il joue ce soir pour éliminer le Lightning de Tampa Bay. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué dans cette série-là qui fait que, moi, en tout cas, je pense qu'on mérite. Le Lightning devrait être en avant 3-1. Le Lightning avait devant dans le match 3 et 4, jouait mieux que les Leafs, mais ils se sont euh, endormis un peu et les Leafs en ont profité. Il
3: y a, il y a, deux, euh, il y a deux contextes, puis là ça a fait euh, les médias partout, puis même euh, Vasilevski, il, a fait, il, a, il a un peu ri de, de ce qu'on a dit à dire qu'il y avait de la douleur à, à « traquer la rondelle » comme on dit en anglais « de loin euh, ». Mais si euh, on vient remarquer, puis j'en ai, ai parlé justement euh, euh, plus tôt cette semaine, les lancers euh, des Leafs lors de la troisième ou même le match au grand complet, Martin, euh, le game plan a totalement changé pour eux entre les dernières parties. Je comprends que si tu veux dire qu'on ne l'a pas mérité, écoute, je, Toronto ne méritait pas ou n'était pas dans le match. Nylander était complètement absent jusqu'à à peu près 10 minutes de la troisième, je te dirais, là, on s'entend. Mais ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième, je ne sais pas si le coach les a réveillés complètement, mais les gros joueurs ont finalement step up, se sont réveillés. Euh, puis là, on s'est mis à continuer à bombarder de loin. Ce qui arrive en ce moment que je vois à mes yeux, c'est que Tampa a de la difficulté à bouger les joueurs devant le filet. Euh, on s'entend qu'il y en avait quelques-uns qui sont manquants, mais Edmund à 50 euh, il n'est pas le même Edmund qu'on qu voyait avant. Là, d'un autre côté... Les lancers venaient... Il y en avait 11 qui venaient, ce qu'on appelle la pizza, entre, quand tu fais la, la séparation de la zone jusqu'à la ligne bleue. Il y, a, il y a trois endroits, dans le fond, en autour de la ligne bleue, entre la ligne bleue et le top des cercles. Il y en avait 11 et puis 6 qui venaient du milieu et du côté gauche, euh, des, des tirs de provenance, dans le fond, de loin... Puis en ce moment, Vasilevski est un des pires gardiens dans la Ligue nationale à accorder, avoir accordé, dans le fond, des buts qui venaient d'une provenance de, de là. Il y en a accordé quatre. Et puis je viens pas de dire que les statistiques supportent exactement le code qu'on a eu euh, de l'ancien de l'assistant coach, dans le fond, qui, qui a dit ça cette, cette année en disant que, il fallait qu'ils qu redressissent leur système. Mais techniquement, vous regarderez les défenseurs, on va tout le temps garder la rondelle, on l'amène au milieu, on prend un lancer. on prend des lancers de loin, on met du, euh, du trafic devant les yeux de Vazeleski, puis il y a de la difficulté à, à aller chercher la rondelle, à justement continuer de traquer et faire les arrêts. Peut-être qu'il pourrait, peu, pourrait être un peu plus simple. Puis c'est ça qui a coûté la game à Tampa Bay, euh, dans mes yeux ou à mes yeux. Euh, ça a été... Un, les gros joueurs se sont réveillés pour Tampa Bay avec les, trois, les dix dernières minutes. Deux, les lancers qui ont continué de venir de l'extérieur à ce niveau-là. Puis trois, Tampa Bay avait de la difficulté à bouger les joueurs devant le filet. Je sais pas comment tu l'as vu, toi, Martin, à ce niveau-là, mais moi, le nombre de, de lancers déviés qu'ils ont eu, le nombre de fly-by, euh, qu'ils ont réussi à avoir, ou même un vrai, euh, ce qu'on appelle un screenshot, où on est vraiment devant le filet, puis il n'y a pas personne qui nous pousse, euh, arrive pas mal plus euh, que d'habitude ou que l'ancienne version de Tampa Bay était comme l'année dernière?
1: Oui, il euh, y a plein de facteurs. Les, les, les Leafs partent souvent avec la rondelle avec les O'Reilly, les Matthews, donc on est efficace au cercle des mises en jeu. Tu gagnes la mise en jeu en zone offensive, tout de suite la rondelle monte à point puis tu peux amener des lancers. L'autre chose, c'est en raison de leur faiblesse en défensive, est-ce qu'on on joue plus... Euh, L'effondrement, donc le collapse autour euh, de la cellule là, défensive des euh Lightning. De tempo au lieu de mettre la pression, euh, du euh, oui, raison, au lieu de mettre la pression sur les défenseurs comme on ferait en temps normal, puis que le défenseur exact. retienne son lancé puis qu'il n'ait pas ces lancers-là. Fait c'est des facteurs qu'on ne connaît pas dans la stratégie de l'équipe. Mm -hmm. Mais euh, le fait de gagner ses mises en jeu en zone offensive et euh, peut-être de, de changer la de, de façon qu'on joue, parce que je vais vous donner un exemple, tu Eric Cernak, c'est leur premier défenseur droitier pour bloquer des lancers. Il n'est pas là, ça fait <coughs> un très gros trou, puis on n'en parle pas.
3: Exactement. Donc, puis tu sais, quand tu pas d'aide en tant que gardien, tu vas on, on va en parler pour les Panthers, là, mais quand tu pas d'aide défensivement, que les lanciers se rendent à toi ou qui ont deux, trois joueurs en avant, c'est dur d'aller chercher ça, euh, ça paraît. Euh, fait que Je dis pas que Vasileski est moins bon, je dis juste que les lanciers se rendent, puis je pense que le facteur que te t'amène où on collapse, c'est un, un autre bon. Les défenseurs ont le temps de se déplacer vers le milieu ou, ce, ou de même être patient, de tirer et puis de, de trouver la ligne euh, vers le filet contre Vazileski, donc. T'sais, moi, je trouve que Tampa Bay, comme tu dis, manque de gros morceaux, puis ça apparaît défensivement.
0: Bon, parlons un peu euh, des Panthers, parce que dans tes sujets, puis tu, tu viens de l'effleurer, euh, Karel, tu veux nous parler de Bobrovski, euh, son impact a relevé que, quelques points, entre autres, là, que tu as envie de nous jaser, euh, dans, dans, en fait, depuis qu'il est revenu devant le, le filet de, de son équipe.
3: Ben oui, ben écoute, je suis sûr que vous en avez parlé en détail avec Stéphane, ou j'espère un peu <rire> à ce niveau-là, mais non, hier, a, moi, je Non,
0: on n'est pas allé dans, dans le détail. On n'est pas allé dans le détail avec Bobrovski, On savait que tu étais pour nous on en parler. Parlé.
1: On a parlé de 15 gardiens sur 16. Le seul qu'on n'a pas fait, c'est lui.
3: Tabard, ouais. on, Écoute, je on me te sens foyer aujourd'hui, les, les boys. Merci. Je vais essayer d'être à la hauteur de, de Steph. Euh, je donne euh, mon chapeau. Non, mais je vais rester aussi euh, plus high level en tant que joueuse. Mais bon, hier je regardais la game et puis le nombre de chances de marquer qu'on qu qu a eu en tant que Boston à essayer de passer de gauche à droite, de tout faire parfaitement et qu'un défenseur s'est mis à genoux, à euh, bloqué un lancer, euh, a aidé le gardien. Écoute, moi, j'en revenais même pas. First of all, puis ça, Martin, on s'en reparlera après, moi, je trouvais que Babrowski avait de l'air fatigué après quasiment la moitié de la deuxième période, tellement le jeu était dans sa zone euh, avec Boston, tellement il était... Boston était excellent à récupérer les rondelles après euh, les, les lancer On le voyait, dans le fond, on passait d'un côté vers l'autre, on changeait le point d'attaque, qu'on appelle, euh, et puis on ramenait la rondelle en avant, on attaquait vers, vers Babski. À chaque fois qu'on a eu des deux contre un, des entrées de zone, moi, je trouvais ça euh, flagrant. Euh, Eklav, on a eu quelques-uns, et puis euh, Gruba, et le gars bloque le plus de lancers possible, j'ai jamais vu ça, il doit avoir les pires bleus, en ce moment, sur son corps, euh, dont un qui a touché le, le côté de son genou, à Mané sur un 2 contre un, une passe fabuleuse Écoute, 47 lancers au filet pour Boston, que Babrowski a vu Là-dessus, on a vu euh, 19 lancers qui ont été bloqués. Ça, c'est des tentatives qu'on s'entend que le gardien doit Pareil, se déplacer, fronter ou essayer d'aller rester là. C'est pas une, une, inaction ou c'est pas, merci, tu me sauver la vie, je j'étais pas là. Fait qu'hier, pour moi, Bobrovski a été la différence claire, honnête et précis, euh, contre Boston. C'est sûr qu'il y a eu des chances des deux côtés. C'était une game fabuleuse. Euh, mais, tabarouette que les défenseurs, j'en revenais pas. À, je sais pas combien de fois j'ai réussi à dire, ben, voyons! Mais ben voyons, ils n'ont même pas retouché le lancer encore, ou ils sont encore mis devant la, le lancer, puis une équipe qui bloque des lancers autant, euh, souvent un gagne du momentum, puis deuxièmement, ben, va chercher des games qui sont les plus difficiles, comme ils ont fait hier. Euh, Martin, que, comment tu te ressens, toi, quand tu vois des joueurs devant toi qui bloquent des shots autant que, maintenant si t'étais de jouer devant ou derrière les Panthers de la Floride?
1: Bien, je viens d'en parler avec Stéphane, ne fais jamais confiance à un défenseur, encore moins un attaquant. Fait que moi, les carrés, les morts qui se mettent devant moi pour bloquer un shot, t'as intérêt à l'arrêter si t'es pour être devant moi. C'est comme ça que je me sens. Euh, ouais. Parce que si tu fais juste me cacher à la vue puis tu ne l'arrêtes pas, c'est Et... à ce point, puis je pense que c'est comme ça aussi dans le nationale. Si vous êtes pour vous planter là, Arrangez-vous pour arrêter, euh, arrêter la rondelle. Oui, Bobrovski a été un facteur parce qu'il a quand même 47 lancés sur le filet. Au niveau des tirs bloqués, c'est 15 pour euh, les Bruins sur seulement 25 lancés. Fait ils, ils sont quasiment un lancé sur deux, un lancé sur trois les Bruins les bloquent. C'est encore plus impressionnant que les 19 des, euh, des Panthers, mais c'est dans l'ADN ouais. des, euh, des, des Bruins de Boston. Mais avec 47 lancés sur le but, euh, oui, effectivement, euh, Bobrovski a fait la vu... C'est
3: J'allais juste dit, j'aurais dû regarder aussi ce qui venait de l'enclave. Donc, lancer bloqué venant de l'enclave, d'après moi, euh, les Panthers ont un meilleur euh, ratio aussi que les Bruins parce que, euh, en tout cas, d'un côté ou de l'autre, les Bruins prennent beaucoup de lancer. On s'entend. Leur système de jeu, c'est de l'envoyer sur le filet, ouais. puis euh, on se ramasse vers les rebonds. Donc, euh, ça aurait été intéressant de voir aussi à ce niveau-là.
1: Oui, puis ils sont là, les Bruins, pour, pour les rebonds, ce qu'on ne peut pas toujours dire pour euh, les Panthers de la Floride. Exact. Um, parle le mois de Seattle, ça aussi, on n'a pas parlé. Hier soir, je me suis couché tard pour voir le Kraken de Seattle prendre les devants 3 à 2 dans la série contre, euh, contre l'Avalanche du Corrado. Quand euh, Mac, euh, McCann a été blessé, j'ai fait attention, là, je veux bien croire que McCart a suspendu un match, mais on vient de perdre un marqueur de 40 buts déjà quand était privé de André Burakowski. On a rappelé un gars qui s'appelle Thay Cartier. Cartier. J'allais te demander comment on prononcer son, Cartier ». Cartier. Là, hier, j'ai dit Cartier parce, Cart parce que je ne le savais pas hier. Mais c'est Cartier <rire> qu'on dit. Euh, Cartier, et lui, souvent, ça va. il a one-time lancé sur réception. Le euh, de dans le filet, Cartier. ses parents étaient là. Euh, ouais, donc, ses parents étaient là mmh. sur place pour euh, voir le premier match de leur fils. <coughs> il a très bien fait. Et le Kraken a battu l'avalanche mmh. 3-2. Un McKinnon frustré du début à la fin du match. Et là, oui. l'Avalanche, ils veulent poursuivre leur aventure, doivent remporter les deux prochains matchs, dont le prochain à Seattle. À Seattle,
0: c'est pas bon facile, là. Hey, puis, euh,
3: tu belle histoire, je sais que t'en as parlé hier, là, pas drafté, se euh, présente, ne joue pas la première game, mais là, il l'essaye dans la cinquième partie, dans le fond, sur le premier trio, et berlin le trouve, moi, j'ai trouvé que c'était... Le gars, il se place bien. C'est sûr qu'il va être, être géré, on s'entend en tant que chef. Puis là, il faut dire bien à nos mamans, puis... Euh, on s'en va, je pense, en, en ligne ou bien... Très accord, que je continue et... à. <rire> Mais j'ai trouvé qu'il a super bien joué puis c'était un scénario un petit peu... Euh, euh, tu sais, à, à la Cendrillon à la pour moi.
1: OK, je t'arrête, Carole. Euh, On va dire bye à nos mères. C'est ma dernière en plus. Fait, salutations à vos mères. On poursuit sur le web. Merci pour toute la série. <rire> tu
3: vois, j'essaie de te donner plus... J'essaie de te donner plus de temps ce coup pour le faire parce que c'était le dernier puis tu pas voulu le prendre, quand même. Ouais.
1: Ouais.
3: Mais nos mamans, ils ont resté probablement en ligne. Fait ils, sont, ils sont là, ils <coughs> nous écoutent. Mais c'était un scénario cendrillon pour moi. Tu es dans astral, en tant que parent, tu le vois, premier match dans série tu as un impact comme ça. Je ne sais pas si ça va durer, on s'entend, mais c'était cute, c'était le fun. Je sais pas si c'est le gars qui va euh, prendre la place de Kate, par exemple. <rire> Je pense pas que je pense non. pas qu'il va être capable de mais faire ça aussi bien, mais c'est ça. Qu'il va
0: faire ça aussi bien que. Mais c'est quand, quand même incroyable, on puis Tu m'as l'écrit ce matin, Carel, là. Tout le monde au début là, disait ça va finir en quatre, en 5 cette série-là. Ouais. Ça sera pas long. C'est la série qu'on va perdre le moins de temps et tout ça. Pas en tout ce qui se passe, là. Écoute, tu as raison quand tu dis équipe Cendrillon, là, ça pourrait se ben... dessiner comme ça.
3: C'est une équipe sans c'est une, une, une équipe de joueurs négligés, les gars, faut pas oublier, hein. c'est des joueurs qui n'ont pas été protégés, ça, ça fait quelquefois fois, je le dis aussi, c'est des joueurs qui ont tout à prouver, puis ça Martin, on en a parlé quelques fois ensemble, puis encore plus en ce moment, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des joueurs maintenant, tu sais, euh, Gourde, je m'excuse, mais c'est de l'expérience dans les séries, c'est Tanev, c'est Héberlé, c'est des joueurs qui, qui viennent avec un... un une, un critère d'une petite chip sur leurs épaules à dire qu'ils ont été là, qu'ils ont joué dans ces scénarios-là, qu'ils ont, qu ont vu des gros euh, matchs, que ce soit au Mondial Junior ou bien dans la Ligue nationale. Euh, pour moi, c'était une équipe que, tu sais, j'ai pris en tant que telle, on m'a dit, ça va être quoi la plus grosse surprise euh, de la, dans les séries. Puis au début, je... je... Je pensais que les Devils allait être ma surprise. Puis même là, j'irais jusqu'à dire que Seattle me surprenne en ce moment. Puis, il aurait dû être la surprise à tous parce que, justement, c'est l'équipe qu'on regarde pas tant que ça. C'est les joueurs qu qui sont négligés. C'est les joueurs qui ont une motivation euh, peut-être un peu plus grande que tout joueur normal, même si on parle des séries éliminatoires, qu'on est en play mode. Là, on joue différemment. Euh, moi, je trouve ça merveilleux de la façon qu'ils viennent jouer contre, contre l'Avalanche. J'irais même jusqu'à dire que l'avalanche aussi, tu l'as mentionné, McKinnon qui est frustré du début à la fin. L'avalanche n'est pas l'équipe qu'ils qu étaient l'année dernière. Puis là, je vais ramener un point, mais Kadri, pour moi, a changé beaucoup de choses en quittant l'avalanche du Colorado euh, parce que c'était une Nesca, ligne. Skog n'est
1: pas, faisait... pas là, Ça fait n'est pas là. Ça fait une ligne, là. ça fait une deuxième ligne pleine. Là.
3: Exact. Puis une deuxième avais ligne
1: Lekanen, qui… T'avais qui... Lekkonen, Puis avais une deuxième ligne de Cadre avec Lindeskog et Nishushkin.
3: Tu sais, voilà. une deuxième ligne qui vient appuyer ta première. Puis une troisième ligne qui est capable d'en faire autant. Mais là, on a switché la note. C'est quasiment si on, on s'attend à ce que notre troisième en fasse un peu plus. En tout cas, je le dis comme ça, mais et ça fait du sens. Où sont positionnés Seattle, où ils mènent en ce moment. Par quoi ils s'en vont, puis pourquoi McKinnon est aussi frustré aussi. Euh, je pense qu'il c'est, En tout cas, je, je les verrais peut-être gagner le tout. Ça va peut-être être difficile d'aller jusqu'à la fin en sept matchs, mais je pourrais ouais. les voir euh, passer par-dessus Colorado. Okay.
1: Karel, on a hâte de voir ça. Imagine le Kraken qui sorte l'avalanche du Colorado. On pourrait dire que c'est littéralement fou, hein. upset. Oui, mais à quelque part, on vient d'en parler, l'avalanche mmh. est démunie euh, d'un bout à l'autre. Karel, euh, avant de te dire bye, on pourrait euh, pas te dire bye euh, comme ça, juste bye, fret net comme ça. Puis dire un gros, gros, gros merci euh, encore une fois de ta merci. participation. On, on jase. C'est une participation qui est appréciée de tout le monde. Nous autres dans l'équipe et également les jaseux. Tu travailles fort, je le sais. Lâche pas, puis on a hâte de te reparler. Sûrement dans le tour du repêchage, entre autres, là, puis la saison ouais.
0: prochaine. Ouais.
3: Absolument, absolument, les gars. Puis Martin, je vais essayer d'en faire un peu plus sur les gardiens pour que... J'aime autant me parler que j'aime parler
1: à Steph. J'aime autant, autant te parler que j'aime parler à Steph. J'aime autant te parler que j'aime parler à Steph. Mais il faut que tu finisses en disant le joueur le plus important, c'est le gardien de but. Puis là, tu vas me voir. C'est quoi?
3: Ça. Je suis d'accord avec toi. Écoute, quand t'es un bon gardien, ça s'en va comme ça en tant que joueur. Ça fait que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Quand t'es en confiance avec ta, ta goaleuse ou ton goaleur, barouette que ça va bien. Fait tu que que sais oui, hein? Si t'aimes les gardiens,
1: bien. tu travailles, tu travailles, tu travailles, t'aimes tu les gardiens, t'es ma meilleure.
3: <rire> c'est bon, tu vois, j'ai déjà trois billes, de quoi aussi, là, pour qu'on monte les deux ah, ensemble.
0: c'est bon, ouais. on va arranger avec ça. <rire> hey, Karel, Agro, merci, vous, merci. on se reparle en juin durant la semaine du repêchage.
3: Parfait, merci à tous. Attention ça vous autres.
0: OK, bye bye. bye. Alors, euh, comme à l'habitude, Martin, mmh. allons-y avec les étoiles du jour.
1: Ouais, je suis à répondre aux gens là, sur la messagerie. Là. On jase se poursuit demain. Là. Il y a juste moi qui termine euh, aujourd'hui, donc ne manquez pas l'émission de demain avec euh, Yannick et Stéphane Leroux. La troisième étoile de Third Star de Facebook RDS, Marc-André Martin Masque.
0: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca Jean-Luc Pigeon.
1: Et la première étoile de First Star de YouTube,
0: Sébastien Houd. Oud. Oud. Alors, un gros merci à Stéphane Ouet et Karel Lemar qui est avec nous aujourd'hui. À vous tous, les jaseux, Facebook, YouTube, rds.ca, via la télé également sur RDS et RDS Info. Un énorme merci d'être présent, de nous suivre et d'être fidèle au rendez-vous de On à chaque jour. Merci à Alexandre aux médias sociaux, toute notre équipe de production en régie, l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles et Valérie Gautran en réalisation et mise en onde également pour tous et chacun votre excellent travail. Demain, pour la dernière d'Ongeas, Steph Leo va remplacer Martin et on aura le bonheur d'être en compagnie de Guy Boucher et Bruno Gervais pour terminer cette belle saison d'Ongeas en beauté. Et Martin, comme à l'habitude, et puisque c'est ta dernière, je te laisse le mot de la fin en te disant un gros merci, mon chum. C'était belle fun encore, une belle ride cette année avec Ongeas. On est ensemble depuis le mois de septembre. C'est toujours un plaisir et j'ai bien hâte de te retrouver. Euh, en juin pour le repêchage et en septembre pour la nouvelle saison. Et je te souhaite un bel été, mon ami! Ah ouais on
1: se verra pas en dessous, mettons?
0: Ben, ben oui, sûrement, là, mais je ne pas poli, là. Encore, encore qu'on se voit pas okay. du mois de juin.
1: <rire> OK, j'ai compris le message. Euh, hey, je m'en veux, je vais euh, aller l'écrire sur euh, la messagerie texte. Euh, ma mère qui écrit, « Salutations à tous ceux qui sont à leur dernière journée. Au plaisir de vous retrouver à l'automne, la maman de Martin. »
0: Ah, non. ça veut dire bon, qu'elle ben, ne nous regardera ben, pas ben, demain, vu que tu vu n'es que... Vu que pas là, c'est ça, là, je comprends.
1: Ça, ça, ça ressemble à ça, son message.
0: <rire> mais, euh, je l'agace, je l'agace, je l'agace.
1: Je, je vais l'inciter, à, à. je vais lui dire, maman, regarde le <rire> truc, c'est important.
0: Ben, non, euh, Yann, gros fais. merci
1: à toi, je ne te dis pas un bail de genre, euh, on ne se voit plus jamais, là. on va s'appeler autant. Fait que, gros merci ben, à toi, ben, c'était un ben, oui. plaisir de travailler avec toi. Euh, on se complète bien, je trouve. Tu es un vrai professionnel. Tu es euh, assidu. Moi, je suis un peu mêlé. Fait que, euh, ça fait une bonne équipe. Euh, un gros merci pour tout de ton, euh, de ton soutien à toi puis à Val. S'il y en a deux qui prennent soin de moi, c'est bien vous deux. Salutations à tous les jaseux. Euh, je m'ennuie déjà. Euh, c'est juste ça que je peux dire. On va s'en reparler en juin. Merci pour toute l'année. Puis euh, Prenez soin de vous autres. Salutations à vos mères à vos enfants. N'oubliez pas, Yannick et Steph demain. Bye.